0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, alle Gäste, auch alle, die am Livestream zugeschaltet sind. Ich wünsche, sofern noch nicht geschehen, ein gesegnetes neues Jahr. Wir hatten, wie George schon sagte in der vergangenen Woche, eine sehr gesegnete Gebetszeit. Und am Montag, da war... Der Neujahrsgottesdienst. Und da haben wir auch Losungen gezogen. Wer, ich weiß gar nicht, haben wir am Ausgang nachher, haben wir noch diese für die, ja? Ja, am Ausgang. Wer nachher noch eine Losung fürs Jahr mitnehmen möchte, ein Vers, kann das nachher am Ausgang tun. Hoffentlich. Die Losung die wir für die Arche-Gemeinde und das Missionswerk für dieses Jahr gezogen haben, die soll heute Gegenstand der Predigt sein. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht. Und wir lesen Kolosser, Kapitel 2. Und da aber nicht nur den einen Vers, den wir als Losung haben, sondern von Vers 1 bis Vers 3, Kolosser 2, 1 bis 3. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea, und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In diesen Tagen wird besonders der Norden, Niedersachsen, auch andere Teile Richtung Osten, Landesteile von einem Hochwasser heimgesucht. Helfer sind seit Wochen im Dauereinsatz. Besonders Menschen, deren Wohngebäuden in diesen Gegenden liegen, leiden sehr, wurden oder werden evakuiert. Es sind Schäden immensen Ausmaßes. Niemand weiß, wann man wieder zurückkehren kann in sein Haus und wenn man dann zurückkehren kann, weiß man nicht, wie es dort aussieht. Wir wissen aus vergangenen Zeiten und auch aus anderen Teilen der Welt, dass das Wasser eine immense Kraft hervorbringen kann, die nicht nur Autos wegschwemmt, sondern wenn es zu reißenden Flüssen wird, auch Häuser wie Legosteine, wegschwimmen. Wenn der Druck des Wassers so stark ist, kann selbst ein Gebäude nur schwerlich standhalten. Ähnlich ist es mit unserem Glaubenshaus, dass du, der du Jesus folgst, auch hast, du hast einen Glauben an den Herrn und Heiland. Aber dieses Glaubenshaus wird manchmal von Stürmen heimgesucht, von Hochwassern. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn du kaum noch standhalten kannst gegen den Druck, der auf die Wände sich ausübt. Wir benötigen einen stabilen Glauben, der sich nicht beirren lässt, weder von Stimmen von außen noch von Stimmen in unserem Herzen, die eventuell in Zweifel ziehen, ob das, was ich glaube, denn überhaupt richtig ist, wenn ich mir meine Umstände ansehe. Wir brauchen Festigkeit. Wir brauchen Gewissheit. Sonst wird auch unser Glaubenshaus weggespült. Die Jahreslosung, die wir am 1. Januar gezogen haben, ist der dritte Vers unseres Abschnitts. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Dies ist eine überwältigende Wahrheit die ausdrückt, dass wir alles Wissen, alle Gelehrtheit, jede Offenbarung und Erkenntnis Gottes in Jesus finden. Diesen Schatz gilt es auch im neuen Jahr zu suchen. Doch bevor wir uns diesen dritten Vers ansehen, wollen wir uns ihn im Kontext anschauen und auch die beiden vorherigen Verse mit einbeziehen. Dort lesen wir, von der großen Fürsorge des Apostel Paulus für die Gläubigen in Kolossae, in Laodicea und für alle die, die ihn nicht von Angesicht gesehen haben. Die Gemeinde in Kolossae wurde gegründet, nachdem Paulus zwei Jahre in Ephesus einen anhaltenden Dienst tat und einer der Zuhörer ging dann, 14, 15 Kilometer weiter und gründete dort eine Gemeinde und an die richtet er sich jetzt in diesem Brief, die er selbst aber nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und trotzdem hat er eine Bürde für sie. Es liegt ihm eine Last für sie auf dem Herzen. Und was ist die Last? Die Last ist, Vers 2, er wünscht, dass sie mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Mit völliger Gewissheit. Wir können sagen, er hat sein Anliegen auf ihre Standfestigkeit fixiert. Er möchte nicht, dass sie wanken und dass sie ihren Glauben über Bord werfen, sondern dass sie völlig gewiss sind, egal wie das Leben auch läuft. Ich bin ein Kind Gottes. Wer wünscht sich das für 2024? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Diese Gewissheit. Diese Gewissheit. Er wünscht sich, dass sie standhaft und fest im Glauben sind, dass ihr geistliches Haus bei Flut und Sturm keinen Schaden nimmt. So, jetzt die Frage. Wie gelangen wir, oder was sagt uns Paulus, wie gelangen die Kolosser zu solch einer Standfestigkeit? Ich habe drei Punkte. Erstens, eine Gewissheit durch Gebet. Er ringt so sehr um ihre Standfestigkeit, dass es wie eine Last auf seinem Herzen liegt. Das wird in Vers 1 so pointiert, von ihm ausgedrückt, getrieben durch den Heiligen Geist. Schaut hinein. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Und um die in Laodicea. Und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Ich will, dass ihr wisst, wie ich für euch eintrete. Er hat einen großen inneren Kampf um seine Geschwister im Glauben. Er fühlt, als sei er in einem Gefecht. Er ringt um die Festigkeit des Glaubens seiner Geschwister. Und dies empfand er als äußerst notwendig. Und das war auch notwendig. In Kolosse gab es eine Vielzahl von Irrlehrern. Wenn ihr den Brief lest, immer wieder nimmt er da Bezug darauf. Eine Vielzahl von Irrlehrern, die die Gemeinde versuchten zu unterwandern. Sie versuchten, die Christen für heidnisch-gnostisches Gedankengut zu gewinnen. Das war eine sehr große Gefahr für die Stabilität des Glaubenshauses seiner Geschwister. Erst drückt der Sturm nur leicht, das Wasser steigt sachte und sanft. Aber wenn ihm, nicht Einhalt, wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, dann entwickelt sich daraus ein reißender Strom. Und er fühlte die Verpflichtung und diesen inneren Kampf, ich muss meine Geschwister vor der Flut bewahren. Paulus hatte viele Schlachten für das Evangelium zu schlagen. Er war im Gefängnis. Er hatte körperliche Leiden. Er wäre beinahe gelünscht worden. Er war schiffbrüchig. Er wurde geschlagen, gesteinigt. Und er war oft am Rande des Todes. Er hatte auch psychische Kämpfe. Zu den Korinthern kam er, wie er schreibt, in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern. Aber über all diesen Kämpfen lag ein größerer Kampf. Und das war der Kampf um die Festigkeit seiner Glaubensgenossen. Es war der Kampf, den er kämpfte als Apostel und Hirte. Es war der Kampf gegen falsche Lehrer. Er zog in die Schlacht. Er bäumte sich gegen Bedrohungen. Von innen und außen auf. Er konnte und wollte nicht tatenlos zusehen, wie seine Geschwister ihre Heilsgewissheit durch Zweifel, durch Irrlehren oder schwierige Lebensumstände verlieren. Und dies tat er nicht, weil er als Gelehrter auftreten wollte, um, um sich gegen Irrlehrer zu positionieren und, und seinen Namen einen besseren Ruf zu machen. Das tat er aus Liebe zu den Menschen. Und so rang der Apostel mit Gott um die Festigkeit der Christen. Es war ein geistlicher Kampf, eine große Bürde, eine hohe Priorität. Er ringt darum, nochmal Vers 2, dass ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und dass sie mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Was war das für ein Kampf? Fuhr er hin, stellte die Irrlehrer zur Rede und schlug sie? Es war kein Kampf mit Waffen. Es war vor allen Dingen ein Kampf des Gebets. In Kapitel 1 macht er das deutlich. Vers 9. Und folgende, deshalb schreibt er gleich zu Beginn seines Briefes an sie, hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wofür? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Sein Kampf war ein Kampf des Gebets. Sein Kampf war... Flehen um den Schutz der Gläubigen. Sein Kampf war kein Kampf im Fleisch und Blut, sondern im Geist und in der Wahrheit. Auf den Knien kämpfte er für seine Glaubensgeschwister. Diesen Kampf, diesen Kampf, jeder Pastor. Die Gemeinde Jesus steht unter Attacken. Es gibt Angriffe von innen und außen. Auch heute. Liberale Lehren. Gesetzlichkeit, die uns auf uns werfen. Humanistische Einflüsse die Gott klein machen und die Menschen groß, Verwirrungen anstiften. Charismatische Extrempositionen, die die Leute verwirren, die nicht aus der Schrift kommen. Von allen Seiten werden, wird an den Glaubenshäusern der Kinder Gottes gerüttelt und geschüttelt. Natürlich auch von außen Spott, Hohn, Bedrängnis, Verfolgung, Ausgrenzung. Und dann will der Böse auch noch die Glaubensgewissheit der Kinder Gottes rauben, indem sie durch Täler gehen und ihre Reaktion hervorruft, wo ist Gott? Und er gibt Stoff und Saures. Ob du als Pastor aber nicht nur als Pastor, als Ältester, als Hauskreisleiter, als Jugendleiter, als Rangerleiter, als Kinderdienstgruppenleiter, als Eltern Verantwortung spürst für die dir anvertrauten Kinder, Menschen, dann weißt du, es ist ein Kampf. Es ist eine Herausforderung. Paulus nahm sie an, mit ganzer Hingabe. Er tat dabei nicht nur das Nötigste, er wollte nicht nur sein Gewissen besänftigen und sagen, naja, ich habe ja alles getan, was nötig war. Nein, er goss sich selbst aus, um ihretwillen. Willen. Sein Dienst ist mit einer Intensität und von hoher Opferbereitschaft gekennzeichnet. Und er möchte, dass jeder völlige Gewissheit im Glauben hat. Und dafür ringt er und betet er. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe. Dass die Kolosser standhaft sind, liegt auch am Gebet ihres Hirten. Und so auch bei uns. Gemeinde, lasst uns beten für die Standhaftigkeit unserer Geschwister im Glauben. Amen. Zweitens werden wir standhaft durch Gebet, aber zweitens durch Liebe. Nicht nur die Leiter hatten diese Aufgabe, für Stabilität im Glauben zu sorgen, sondern jeder in der Gemeinde. Wir können auch sagen, Glaubensgewissheit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Standhaftigkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Was schreibt er? Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. Durch Ermutigung und Zusammenschluss bekommen wir Gewissheit des Glaubens. Nun, Ermutigung bedeutet, nicht oder sagen wir nicht nur ein Schulterklopfen mit dem Spruch du machst das schon. Das ist nett, aber biblische Ermutigung geht tiefer. Ermutigung heißt bewusst den Weg neben jemanden zu gehen, ihn auf seiner Pilgerschaft und Pilgerreise zu stärken, ganze Strecken bei ihm zu sein, ihm Wasser zu reichen, wenn er durstig ist, ihm das lebendige Brot zu geben, wenn er in Zweifel gerät. Danke. Äh, ihn, 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 äh, dankeschön. <lacht> Guter Punkt. Na gut, wenn du es schon bringst, dann benutze ich es auch. Also ich drehe ihn mal um. Es bedeutet, Ermutigung bedeutet, jemanden auf der Pilgerreise zu begleiten. Neben ihm zu gehen, Wasser zu reichen, Brot zu reichen. Wenn er dabei ist, zu straucheln, auch seine Last des Rucksacks, den er mit sich hat, zu tragen. Diese Hilfe, diese Hilfe brauchen wir alle. Viele von uns kämpfen mit Zweifeln, mit Gewohnheitssünden, mit der Gewissheit im Glauben. Wir stolpern und straucheln und fragen uns, warum komme ich nicht darüber hinweg, Warum stehe ich nicht fest? Warum habe ich keine Gewissheit? Und leider bemerken wir oft viel zu selten, dass Gottes Teil der Lösung Teil seines Heilsmittels das Leben in der Gemeinde ist. Hier, hier sind unsere Herzen zusammengebunden in Liebe. Hier, ermutigen wir uns auf dem Weg. Und daraus entsteht eine Festigung. Der Kampf mit dem alten Ich, die Schlacht mit Zweifeln und geistlicher Ungewissheit, den wir, die wir alle Tag für Tag kämpfen, ist nicht ein Kampf, den wir alleine gewinnen können. Wir werden ermutigt, wenn unsere Herzen in Liebe zusammengeschlossen sind. Paulus benutzt ähnlichen Gedanken, ein paar Verse später. Er schreibt dort, dass der Leib Christi als Haupt durch, Zitat, die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten wird. Das ist dasselbe Wort, was er hier in unserem Text benutzt, wenn er sagt, in Liebe zusammengeschlossen. Wir können auch sagen, in Liebe zusammengeschlossen gehalten wird. und er, er, er bemüht hier den Vergleich zum Leib, zu den Gliedern am Leib, zu den Bändern und zu den Sehnen. Und er sagt, schau mal, so stehen wir in der Gemeinde miteinander, gemeinsam, zusammen. Was für ein Bild der Innigkeit. Was für ein Bild der Intimität. Wenn wir also die Gemeinde vernachlässigen, nicht oder unregelmäßig kommen dann vernachlässigen wir am Ende uns selbst, weil es uns an Ermutigung im Glauben fehlt. Wir können auch sagen, wir sind schön blöd, wenn wir nicht kommen und uns nicht hineingeben in die Gemeinschaft. Weil der nächste Sturm kommt und wir sind weggeweht. Wollen wir Festigkeit im Glauben, wollen wir Stabilität, auch im neuen Jahr, bei allen Angriffen, dann heißt es, wir wollen uns gegenseitig Ermutigen und in Liebe zusammenschließen und uns helfen. Halleluja. Erstens Festigkeit durch Gebet. Zweitens Festigkeit durch Liebe. Und drittens, und jetzt kommen wir zu unserer Jahreslosung, Festigkeit oder Gewissheit durch Christus. Paulus ringt. Mögen die Glaubenshäuser seiner Geschwister standhalten. Er betet. Er ermahnt sie, liebt euch in der Liebe Christi. Aber letzten Endes ist unsere Gewissheit nur in Jesus zu finden. Er schreibt, dass ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, das Christus ist, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Glaubensgewissheit, Festigkeit, Standhaftigkeit in den Stürmen dieser Zeit wird in der Gemeinde durch Liebe und liebevolles Zusammenstehen gefördert, aber die Quelle dieser Stabilität ist Jesus Christus allein. Der schottische Pastor Robert Murray McShane 1813 bis 1843 hat ein bekanntes Zitat hinterlassen. Es lautet wie folgt. Für jeden Blick auf dich selbst, wirf zehn Blicke auf Christus. Für jeden Blick auf dich selbst, wirf zehn Blicke auf Christus. Schaue zu Jesus statt dich zu sehr mit dir selbst zu beschäftigen. Denn wenn wir auf uns schauen, geht es uns wie Petrus, der sank in den Wellen, dann wird unser Glaube wankend, dann wird unser Glaube ungewiss, dann sehen wir unser Versagen, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit. Ja, wir sollen uns prüfen. Wir sehen unsere schweren Lebenslagen, unsere Enttäuschungen, unsere Krankheiten, unsere Niederlagen, die uns entmutigen. Aber vergiss nicht, bei all dem, was du dann siehst, zehnmal auf Jesus zu blicken. Zehnmal auf Jesus zu blicken. Weil wenn du das nicht tust, dann kommt der Gedanke, sieht Gott mich überhaupt? In meinem ganzen Desaster. Ist er wirklich voller Liebe? Zweifel machen sich breit. Und dann kommen, und dann kommen andere und bieten dir, bieten dir dann andere Lösungen an. Das sind dann die, die dich vom Glauben wegziehen wollen. Die betonen das eine über das andere über. Die, die verdrehen die Dinge. Die, die kommen mit weltlicher Philosophie und Weisheit. Und versuch doch mal das. Und mach doch mal hier. Und lies mal das Buch. Und, 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 und du, du bist völlig durcheinander. Und, und irgendwann merkst du, wie, wie das Wasser dein Haus zerstören will. Paulus ringt und kämpft für völlige Gewissheit. Wie kann diese gefunden werden? Schau weg von dir hin zu Christus. Und jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Warum ist der Blick zu Christus so hilfreich? Unser Text sagt es uns. Weil in ihm. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In ihm finden wir alles Wissen, jede Gelehrtheit, jede Offenbarung, jede Erkenntnis Gottes, jede Frage, die uns bewegt, beantwortet. In Ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nun, wir wissen, dass Jesus in der Tat mehr weiß als alle anderen, stimmt. Das war schon, als er auf Erden war. In Bezug auf die Menschen, denen er begegnet ist, wusste er alles. Er kennt die Herzen, jeden Gedanken. In Johannes 2, Vers 24 heißt es, er kannte sie alle. In Apostelgeschichte 1, Vers 24 sucht die Gemeinde einen Nachfolger im Apostelamt für den äh, ausgeschiedenen Judas. Und sie beten dies, Herr, du aller Herzen kennst. Zu den Schriftgelehrten, über die Schriftgelehrten heißt es, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Niemand kann Jesus etwas vormachen, es gibt keinen Gedanken, der für ihn unverständlich ist, es gibt keine Fassade, die er nicht durchdringen kann. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der, ich sage es mal, Menschenkenntnis. Er kennt jeden. Er weiß aber nicht nur, was damals war, er weiß auch, was du morgen denkst und morgen tust, denn er kennt alle Dinge, die geschehen werden. Johannes 18.4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Weil er alles wusste, sagte er auch gewisse Dinge voraus. Sein Wissen offenbarte er in Teilen seinen Jüngern. Ähm, Johannes 6, Vers 63. Er sagt zu ihnen, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Warum ließ er hier und dort Teile seines Wissens und seiner Erkenntnis durchscheinen? Er sagt es selbst, Johannes 13, 19. Jetzt sage ich es euch, ehe, ehe es geschieht. Warum? Damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist. Mit anderen Worten. Jesus benutzt seine Weisheit, seine Erkenntnis, sein Wissen über alles und offenbarte es den Jüngern in Teilen, damit, wenn der Sturm kommt und wenn der Wind weht und er nicht mehr da ist, sie sich daran erinnern, wer er wirklich ist. Mit anderen Worten, dass sie wissen, er hat es uns doch schon gesagt, wir können ihm vertrauen, auch jetzt, in dieser Not, wo wir Verfolgung um seines Namens Willens erleiden. Mit anderen Worten, ihre Festigkeit sollte entstehen, indem sie zu ihm blicken, auf seine Worte sich konzentrieren und nicht auf die Umstände. Und diese Festigkeit entsteht, weil Jesus in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind, von denen er sie, an denen er sie hat teilhaben lassen. Seine Jünger ahnten, dass ihn in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In Johannes 16:30 sagen sie, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum, weil du alle Erkenntnis hast, glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Mit anderen Worten, die Erkenntnis und Weisheit Jesu waren Mittel und Wege, für ihn zu beweisen, dass er Gott ist. Sein Wissen stärkte den Glauben der Jünger und machte sie fest. Und deswegen sagte Petrus am Ende auf die Frage, hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Der hatte das an der Stelle schon ein bisschen kapiert. Herr, du weißt alle Dinge. Wenn nun, ihr Lieben, die Erkenntnis und das Wissen Jesu über die Menschen und über die Zukunft schon so glaubensstärkend für die Jünger war, wie wir gesehen haben. Wie viel mehr ist es mit dem Wissen und der Erkenntnis Jesu, die er auf einer noch ganz anderen Ebene hat. Er kennt nämlich nicht nur den Menschen durch und durch, sondern er kennt auch Gott, den Vater, durch und durch. Niemand kennt Gott so wie Jesus. Wir kennen ihn nur in Teilen. Unvollkommen. Aber Jesus kennt den Vater voll und ganz. Er sagt in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Niemand außer Jesus kennt den Vater unmittelbar, vollständig, absolut, vollkommen. Unsere Erkenntnis des Vaters hängt von der Offenbarung des Sohnes ab und gelobt sei der Sohn, der durch den Heiligen Geist uns Teilerkenntnis schon hier gibt. Aber wenn du tiefer in die Erkenntnis des lebendigen Gottes hineintauchen willst und deine Lebensumstände verstehen willst, dann schau zu Jesus, weil er kennt den Vater. Und weil er den Vater kennt, sind in ihm verborgen alle Schätze des Reichtums und der Erkenntnis. Überlegen wir, Gott ist unendlich, er ist ewig, er ist groß, er ist heilig, er ist majestätisch. Die Schöpfung ist wie, wie ein Spielzeug im, im, im Vergleich zu dem, was, was ihn ausmacht. Seine Tiefe und Komplexität kann niemand erforschen, selbst die Wissenschaft, ihr Lieben, die Wissenschaft kratzt nur an der Oberfläche hinsichtlich des Wesens Gottes. Alle, alle, alle Philosophien und menschlichen Weisheiten können nicht den Schlüssel zur wahren Erkenntnis Gottes dir an die Hand geben. Aber Jesus durchdringt alle Tiefen der Schöpfung und des Wesens Gottes. Gott ist unendlich. Wenn Jesus also den Vater kennt, wie ihn kein anderer kennt und der Vater unendlich ist, dann bedeutet es, dass Jesus unendliches Wissen hat. Und wenn das für die Jünger bereits glaubensstärkend war, dass Jesus die Herzen der Menschen kennt, das war für sie glaubensstärkend. Wie viel mehr, das ist meine Frage, wie viel mehr muss unser Glaube gestärkt sein in dem Wissen, dass Jesus den Vater kennt? Ich finde das stark. Also Ich weiß gar nicht, ihr sitzt da so und guckt mich an. Jesus kennt den Vater. Meine Frage an dich. Vor diesem Hintergrund. Wollen wir uns vor diesem Hintergrund wirklich von der Gelehrsamkeit des Menschen... Von Urknalltheorien, die uns weismachen wollen, dass es keinen Gott gibt, vom Glauben abbringen lassen? Obgleich wir wissen, dass in Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Wollen wir wirklich zweifeln? Unseren Glauben in Frage stellen? Weil wir meinen, wir wüssten es besser als Gott, was uns zum Besten dient? Wer sind wir vor der Unendlichkeit Gottes, vor seiner Weisheit und vor seiner Liebe? Wer sind wir, dass wir an ihm zweifeln? Statt auf uns zu schauen, zehnmal zu Jesus, weil in ihm alle Schätze, Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, weil er den Vater kennt, den unendlichen Gott, den ewigen, ja, weil er selbst Gott ist. Nein, wir wollen es nicht tun. Stattdessen wollen wir niederknien. Im Tal, in der Not, in der Bedrängnis. Und Christus anbeten. Denn er allein ist unsere Anbetung würdig. Und er kommt und er hebt uns auf. Er verbindet unsere Wunden. Er gibt dir zu trinken, er gibt dir zu essen. Er kümmert sich um die Verletzungen und er heilt dich. Schau zu Jesus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis hinsichtlich auch deines persönlichen Lebens. Möge diese Losung eine echte Losung für uns persönlich werden in diesem Jahr und darüber hinaus. Gott helfe uns. Amen. Amen. Herr Jesus, danke für dieses gewaltige Wort und für deine große Erkenntnis. Ich danke dir, dass du jeden von uns hier kennst und niemand dir verborgen ist. Und daher weißt du auch, wer hier mit seinem Glauben kämpft, bedrückt ist, in Zweifel geraten will, auch die Einflüsse von außen ihn ins Wanken bringen wollen. Herr, ich bitte dich, stärke du die Festigkeit und Gewissheit eines jeden Mitglieds dieser Arche Gemeinde. Und halte alles Böse fern. Und stärke uns und auch alle Freunde, die sich hier zur Arche zugehörig fühlen. Stärke den Glauben eines jeden Einzelnen. Sodass wir zehnmal mehr zu dir blicken als auf uns. Darum bitten wir in deinem Namen, Herr. Amen.